0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的晓。在公众号里面回复陪伴，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。今天这期节目啊，我们来聊一聊被誉为世纪大审判的辛普森案。虽然说啊，这期节目我们还是放在解读《想点大事》的系列节目下面，但是呢，我们要聊的内容已经不再是这本书上的了，而是来源于历史深处的忧虑。作者琳达·辛普森的这个案件啊，充满了戏剧性，几度反转，可以说是比好莱坞大片还要精彩。而看懂这个案子，对于我们理解法律、理解正义，都有非常大的启发意义。它能够帮助我们看清楚，任何追求的背后都是要付出代价的。当然了，这个追求也包括对于自由和正义。那就让我们把时钟拨回到1994年的6月份，在美国洛杉矶一片高级住宅区里面，有一男一女两名白人被杀害了。男的呢是旁边餐厅的一位服务员，好心来给另一位被害女性送她遗落在餐厅里的眼镜。这位女性名叫尼可，是辛普森的前妻。这位辛普森啊，当时他在美国可是炙手可热的大明星，橄榄球超级巨星。退役之后呢，拍了不少的电影，又成了电影明星。他是一个从社会底层逆袭上来的黑人，所以啊，在当时的美国民众眼中，辛普森就是那个时代美国梦的最佳代表和完美诠释。案发之后啊，警察在离案发地不远的辛普森家里面发现了很多的物证，在他的车上发现了血迹，在他家里面找到了带血的袜子，还有一只带血的皮手套和另外一只遗落在案发现场的正好成一对，而上面的血迹就是被害人的。同时呢，在案发现场还检测到了辛普森的血迹。后来在辛普森归案之后啊，他手上确实也有刀伤。并且，辛普森在婚姻当中曾经多次发生过家暴尼可的事情。在离婚之后呢，他始终没有办法释怀，两个人多次发生冲突，也有尼可报警的记录。你看，这不是明摆着的吗？杀人的动机明确，证据确凿，百口莫辩啊，就是板上钉钉的一桩铁案。就算你是再大的明星吧，也不过就只是个杀人犯，过过堂判了也就得了。没有人能够想得到，一场大戏即将开场。美国的法庭呢，和我们熟悉的法庭可是完全不一样的。嫌疑人不等同于罪犯，在美国法庭上啊，被告那一定都是西装革履的一个人，就算一辈子都没穿过西装，但是如果他要上庭了，他肯定会去买一套，以最正人君子、最体面的形象出现在庭审现场，是为了给在场的所有人留下一个好的印象。为什么？因为美国的法庭就是一场公平的比赛。在这场比赛当中啊，一边是青普森倾家荡产打造的此后名满全美的梦幻律师团，其中就包含了几十位美国最优秀的律师；而另一边呢，则是以地方女检察官克拉克为首的检方律师团队。检方和辩方就如同是两支势均力敌的球队，进行着完全平等的对抗。但是要知道啊，检方那可是手握公权力的。能够调动大量的资金和人力，用来搜集证据支持控诉。那怎么保证控辩双方是公平的较量呢？这就需要通过比赛的规则来进行平衡。就是不管你检方手上有多少的证据，无论嫌疑犯的罪行有多严重，对于事实认定的起点，我们之前节目说过是无罪推定。在宣判之前啊，被告都是无罪的，律师可以没有任何心理负担，理直气壮地为其辩护。双方在道义上没有任何的差别，而且所有的举证责任都在检方，检方要拿出足够的证据来证明被告有罪，而辩方呢，只要找证据的漏洞，提出合理的怀疑就可以了。我们知道啊，要证明一件事情成立，当然比提出质疑难得多。那这样的制度安排，就是为了确保每一个公民在面对强大公权力的时候，能够拥有洗刷自己不白之冤的权利。所以呢，检察官的活可不是那么好干的，其中也有很多的技巧了。比方说是指控辛普森一级谋杀呢，还是二级谋杀呢？也就是所谓的蓄意谋杀还是激情杀人，两种指控的量刑当然是不一样的。如果是指控一级谋杀，检察官不仅要拿出杀人的证据，还要证明。辛普森是处心积虑、有预谋的，这个证明难度啊，当然是更大的。如果罪名成立，量刑可以到死刑，或者是不允许假设的无期徒刑。而如果是激情杀人、二级谋杀呢，刑期就会短很多，而且关一段时间还可以申请假释。对此啊，检察官是心有不甘的，咽不下这口气。最终呢，他还是提出了两项一级谋杀罪指控，但是啊，检察官他并没有要求死刑判决。因为当时的大背景，对于死刑存在着巨大的争议，各个州都在尽量的减少执行死刑，而且对于陪审团来说呢，自己的判决会把一个黑人体育英雄给判死，也会有更大的心理压力。不要求死刑，应该算是检察官一个非常聪明的选择。在美国法庭，这个运动场上吹哨子的裁判，当然就是法官了。他的主要作用是维护秩序，在双方对抗的时候维护游戏规则。最重要的是决定哪些证据可以呈堂，哪些证人可以出庭，以及哪些话可以说，并且呢，如果有人违规了，及时叫停。在这个辛普森案中，是一位叫做伊藤的日本裔的法官来主持审判的。在美国司法体系里面，法官并不是决断生死的青天大老爷，他只负责维护秩序、断案，根本就不是他的事儿。真正掌握着生杀大权的是坐在墙根角的那一排最普通的美国平头老百姓，也就是陪审团。虽然量刑的权利，也就是判多少年，法官说了算，但是在此之前，罪名是成立还是无罪当庭释放，全部都由陪审团说了算。美国的陪审团制度啊，我们当然是非常陌生的，全世界也只有山姆大叔是这么玩的。陪审团是由最最普通的老百姓构成，怎么选呢？就是打开电话本或者是选民名单随便调，所以其中就有大量的文化程度很低的人。第一批海选很随意的，但是之后的程序呢又很复杂。比方说，像是律师、医生、议员这一类，可能因为职业存在偏见的人就不能进陪审团。再比方说，在辛普森这个案子里啊，如果你是一位女士，而且曾经经历过家庭暴力，也不能进陪审团。为什么？因为辛普森也家暴过自己的妻子。你过去的经历可能会影响你现在的判断。当然了，如果你曾经有追星的情节，也会被排除的，因为可能对于辛普森感情上不够公正。控辩双方都可以指出原因，不要某个人，但是他们不能够指定，非要要哪个人。每个陪审员都需要得到双方的认可。第一轮，法庭找来了404位候选人，经过四个月的遴选，最终呢，只留下了24个人。十二个正式陪审团的成员，十二个人候补。在庭审的过程当中啊，如果有人觉得你这个人可能存在某种倾向，那就会被剔除掉，候补补上。可是如果候补成员全部用完了，陪审团人员不够了，怎么办呢？审理失败，全部重来。辛普森这个案子啊，历时九个多月的审理，最后只剩下两个候补陪审团员了，差一点就全部白忙了。在美国啊。被选中当陪审员是一项必须的公民义务，无论你有什么事，都必须要去的。而且像是辛普森这样的举世瞩目的大案，新闻界无孔不入的报道，就会极大的影响到陪审团。所以呢，一旦入选之后，你马上就会被隔离掉，不能看电视，不能看新闻，就连出门买包烟都会有警察跟着你，确保你没有和外界交换信息。你唯一的信息来源只能是法庭。只能看到法官认定可以呈堂的证据，因为辛普森案的审理时间实在是太长了。这些陪审员啊，其实还是挺可怜的，被隔离了长达九个月，每天只有几美元的补助。那好了，到这里，法庭的四大要素——法官、检方、辩方和陪审团，终于集齐了。比赛开始，在开庭之前啊，控辩双方的第一轮较量就已经展开了。法官首先要决定哪些证据可以呈堂，哪些会被排除掉。还记得之前我们讲的周立波案吗？警察在他的汽车里面明明搜出了毒品，但是就因为警察没有搜查令，结果呢证据被排除了，对于周立波的指控不成立。在辛普森案当中啊，辩护律师就提出，案发当天晚上，你们警察在辛普森家里面找到的那些证据，什么血手套、血袜子之类的，但是你们警察根本没有搜查令啊，私闯民宅搜集到的证据应该被排除，不能拿给陪审团看。这与我们普通人的想象真是大相径庭啊！对于一个重大杀人案件，好不容易找到证据，怎么还能够让它作废呢？但是这就是美国。美国人权法案的核心是防止政府剥夺人们的自由和权利。如果说啊，警察可以违规闯入民宅搜集证据，并且这些证据依然可以支持对于被告的控诉，那么当有为非作歹的警察出现的时候，人民还有什么力量将他拒之门外呢？如果说啊，鼓励警察动用一切手段来办案，罔顾程序，以成败论英雄，那就是对于宪法的挑战，对于整体人民自由保障的挑战。辛普森案，当检察官展示出一系列铁证的时候，美国民众都想着这就是一件板上钉钉的铁案啊！就算有梦幻律师团，又能如何呢？难不成你们能把这些证据给吃下去吗？而当辩方律师提出因非法取证要求证据作废的时候，人们一下子就精神了起来。原来他还真的有可能把证据给吞下去。而伊藤法官最终还是判定这些证据是可以成堂的。为什么？因为辩方说，啊，警察从案发现场出来之后，直扑辛普森家，不是因为对于这位被害人的前夫产生了怀疑，而是考虑到他们两个的亲属关系很有可能也遭遇到了同样的不幸，而且他们在辛普森家门口的汽车上也发现了血迹，这更加令人担心里面发生了什么问题。所以呢，警察才紧急处理，破门而入，于是发现了之后的大量证据。因此啊，整个程序它是合法的。所以呢，证据也就是有效的。接下来啊，就是漫长的检察官举证的过程了。刚才我们就强调了，检察官必须要向陪审团证明，取证是科学的，证人也是可信的，是超越合理怀疑的，也就是说不存在任何的争议，也没有任何值得怀疑的地方。而辩方律师呢，他们不用去证明什么，要做的事情只有一个，就是提出疑问，让陪审团对于证据的可信性产生怀疑。而梦幻律师团的策略就是尽可能的让人们相信，检方所提供的证据有可能是警察栽赃的。说实话，作为一个普通人来说，都不会觉得这是一条可行的办法，因为实在是太离谱了嘛，也太困难了。但是，这个看似不可能完成的任务，真的就被他们一点一点的给完成了。首先，他们指出了取证的过程当中有不规范的操作，血样保管有漏洞，而且辛普森被警察抽取的血样少了一部分，这也就是在暗示啊，有人利用了这份血样进行栽赃的可能性，完全可以把辛普森的血洒在袜子和手套上，然后丢在案发现场。在庭审过程当中，有一个场面给陪审团留下了非常深刻的印象，就是让辛普森当庭试戴那双血手套。而结果就是手套太小了，根本就戴不上，现场一片哗然。这是怎么回事呢？我想大家都应该觉得这双手套明明就是他的，可为什么戴不上？原来啊，这是辩方精心策划的。辛普森他有关节炎，如果不吃药手就会肿胀，于是呢他就故意停药两个星期，等到庭审当天，他的手已经肿的不行了，当然戴不上那双手套。但是即便如此，这个时候局势还不是很明朗的。毕竟，检方掌握了一大堆证据啊，而辩方却反过来指责警察栽赃。如果辩方拿不出什么绝招，是很难取信于陪审团的。而最终，这个惊雷炸在了在辛普森家里面发现大量物证的警察费曼的身上。他可是检方最最重要的证人，辩方律师团已经为他准备好了一个天大的陷阱。在向证人提问的时候啊，辩方律师就问费曼。说你有没有种族主义言论？费曼当然是坚决否定了。律师又问：“那你在以往至少十年的时间里，有说过‘黑鬼’这个词吗？”“没有，绝对没有。”“真的没有吗？”“好，我们听听看你都说了一些什么。”随后辩方竟然拿出了费曼14个小时的录音。辛普森案是通过媒体全国转播的，费曼的录音就这样在全国回响，震动了无数的人。因为在录音里面，他就是一个厚颜无耻、夸夸其谈的家伙。他毫不掩饰自己的种族倾向，对于黑人的仇恨，甚至在以往很多年里面，他还滥用职权，发生过作伪证以及栽赃的违法行为。他说自己从来没有用过“黑鬼”这个词，可就在录音当中，他就说了41一次。这段录音让检方最重要的证人变得完全不可信，他有做伪证和陷害他人的前科，而且还有强烈的种族主义倾向，这就使得人们觉得他有陷害辛普森的动机。那这个录音到底是哪儿来的呢？原来啊是从一位女作家的手中拿到的。这位作家她住在离洛杉矶很远的北卡罗来纳州，是当时她与费曼的访谈录音。这可是私底下的交易啊，也从来都没有对外公布过。而且这两个人的关系还有点非同寻常的暧昧。而辩方是怎么得知这份录音，还把它弄到法庭上当做证据的，就不得而知了。但是我们可以想见，辩方律师为此做了多少的工作，也可以看得出，梦幻律师团果然不是盖的，他们真是做到了普通人做不到的事情。录音曝光之后，当费曼再次来到法庭，已经是灰头土脸了。革职查办那是肯定的。这一次来，他甚至带了一名律师一起出庭。辩方每提出一个问题，他都要和律师商量一下，生怕说错一个字。这次费曼在法庭上只待了五分钟，但是这短短的几分钟，完全就是检方的滑铁卢啊！辩方提出的一系列问题：你的证词是不是完全真实的？你提交的警方报告里面有没有捏造的内容？在此案中，你有没有栽赃和假造证据？这些问题，费曼通通只用一句话进行回答。我要求引用宪法第五修正案。这句话什么意思呢？在第五修正案里面有这么一句：人民不得被迫在任何刑事案件当中自证其罪。现在的费曼啊，他已经是尼菩萨过河，自身难保了。他管不了什么辛普森的判决。如果他正面回答辩方的提问，辩方会继续对他穷追猛打，自己的形势会变得更加无法预料，搞不好要被起诉，从一个证人变成被告。所以他选择自保，引用第五修正案，主张自己的沉默权。但是在其他人看来，这是啥？说你有没有栽赃陷害辛普森？你的回答是我选择沉默，因为宪法保护我不用自证其罪。这在外人看来，不就等于你承认了吗？还好啊，这一过程不是当着陪审团的面进行的，不然审理就不用继续下去了。伊藤法官认为，既然费曼决定用第五修正案回答一切问题，那没有必要在陪审团面前再来一遍了，也不会告诉陪审团费曼不再出庭的理由是因为第五修正案。但是重要证人不再出庭，陪审团可以以此怀疑他的可信度。可见，伊藤法官还是不想让费曼的不回答一下子就毁掉检方的所有证据。那另外费曼14个小时的录音呢？他只挑了两段放给了陪审团听，其中41次骂黑鬼，陪审团也只听到了两次。录音当中那些描述警方捏造理由抓人、销毁证据的部分都被剪切掉了。检方也做出了让步，就是陪审团如果认为一级谋杀罪不成立的话，那也可以判为二级谋杀罪，这是给陪审团更大的空间达成合议。但是即便如此啊，经过这一次交锋。检方可以说已经是大败亏输了。在双方完成结辩之后，案子就正式交给了陪审团。大家都觉得陪审团怎么也要讨论个十天半个月才能拿出一致的结果吧？可没有想到，仅仅四个小时之后， 1 2名陪审团员就表示已经做出了裁决，并且把装着裁决密信的信封交给了伊藤法官。法官决定第二天早上十点拆封宣布。就在第二天宣布时刻的前后十分钟，全美国人停止了一切活动，不工作、不上课、也不上厕所，甚至就连股市的交易都停止了，人人都在等着辛普森的判决。结果啊，同学们都知道了，辛普森被判无罪，他回家了，永远的逃脱了法律的制裁。哪怕第二天我们就找到了杀人的凶器，上面就清清楚楚地印着他的血手印。哪怕有人拿出一个视频，说自己当时拍下了辛普森行凶的全过程，但是这一切都没用了。根据美国宪法，检察官再也不可能因为同一件事再对辛普森提起诉讼。同学们听到这里啊，脑子里面一定充满了不满和疑问：那两个枉死的冤魂还没有得到安息啊，这两条人命怎么算呢？被害男生的父亲在宣判之后，用颤抖的声音说：“今天不是检察官输掉了这个官司，而是这个国家的失败，是公正与道义没有得到声张。”是的，不管辛普森有没有杀人，至今凶手都没有伏法。那正义呢？正义去哪儿了？这难道就是一个有钱的杀人犯花钱雇佣黑心律师帮自己脱罪、抹杀正义的故事吗？还有。怎么会有陪审团这么愚蠢的制度？美国法律界精英无数，怎么偏偏就是要找一堆外行人来当法官之上的法官？一个现代化的国家怎么会落后到要依靠一帮乌合之众来判案呢？缺陷是如此的明显，以至于就这么网纵了杀人凶手吗？因为本期节目的时长限制啊，就让这些不满和疑问暂时留几天吧。下期节目我会就这些问题做出一系列合理的解释。好了。